0: はい、どうも、獣医師のゆうと申します。このラジオでは動物病院に10年間勤務している獣医師が、猫ちゃんの医療情報、健康情報、そしてもっと幸せになれる秘訣をお伝えしているチャンネルです。よろしくお願いします。えー、と今日はですね、猫ちゃんの夜泣きいや夜目覚めてしまう理由についてお話ししていきたいかなというふうに思います。はい。ワンちゃんについてはですね、夜泣きとなると認知症が多いんですけれども、猫ちゃんとなるとですね、まあ、認知症ももちろんありえるんですが、実は病気を考えていかなければいけないことの方が多いですね。はいでえーとまあ、その場合、まあ、病気、まあ、認知症も含めてなんですけれども、えー、特に3つ考えておくべき病気があります。えー、もちろん認知症も1つですし、えー、もう1つが、えー、腎臓病ですね。猫ちゃんで、まあ、一番多いと言ってもいい病気。そして3つ目が甲状腺機能、亢心症っていうホルモンの病気ですね。はい、でそれぞれについて、えー、解説していきますと。じゃあまずは腎臓病ですね。慢性腎臓病とも言いますけれども、えー、高齢の猫ちゃんの3頭に1頭以上はなってしまう病気というふうに考えられています。でまあ、特徴的な症状としてはえ、まあ、夜泣きというのは、まあ、あの特徴的というよりはあ、まあ、出てくることがあるぐらいの、ね、症状でして、まあ、やはり一番わ、まあ、かりやすいのは多院多尿といってお水を飲む量が増えてくるえそ,うしそうしておしっこも薄いおしっこがいっぱい出るようになるということが多いですね。なので、この段階、まあ、なるべく早めにね、あの、発見してあげて、治療を始めていただくのがとっても重要なので、もしですね、以前よりもお水を飲む量が多いなっていう場合には、加えてね、夜泣きもするようになったなっていう場合には、すぐに動物病院に行ってですね、血液検査や尿検査などをしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。そして、二つ目が、何(笑)だったっけえっと、甲状腺機能更新症にしましょうかね。はい。この病気はですね、ホルモンの病気ですね。で、その甲状腺ホルモンっていうホルモンがあるんですけれども、それが出過ぎちゃうっていう病気です。元々甲状腺ホルモンっていうホルモンは、体を元気にするような代謝を上げて、体の熱を上げたりとか、体の発熱を促したりとか、あとはこう活動性をね、促、えー、したりとかするようなホルモンなんですね。なので、まあ、えー、元気にするホルモンというふうにですね、飼い主さんに説明したりもしますけれども、まあ、それがですね、まあ、いいあんいいで入れていればいいんですけれども、こう出すぎちゃうんですね。そうすると、あの体がまあ逆に疲れちゃうというか、まあ、いろんな弊害が出てくるんですね。えーであのまあ、元気になりすぎて代謝が良すぎるのでご飯食べるけれども食欲はあるんですけれどもそれ以上にエネルギーを消費しちゃってだんだん痩せてきたりとかあとはあの、まあ、体が、まあ、逆にこう元気になりすぎてしまってこう攻撃性が出てきたりとか、えー、でそれで,まああのそうです、ね、攻撃的になっちゃうっていう子も中にはいますね。あとは、えー、もうこう、体がね、もう元気が有り余ってみたいな形で、えー、まあ夜中もですね、あの起きてしまって、夜泣きにつながるっていうこともあるんですね。うんはい、はい。なので、そういう甲状腺機能更新症なんですけれども、えー、まあそういったですね、見た目の変化としては、えー、そういったまああの元気になりすぎるとか、あのちょっと性格が変わったとか、あとお水の量も増えることが多くて、そういったところで、えー、見つけてあげるといいかなと思います。はいまあ、ただですね、あの甲状腺機能更新症も先ほど説明した腎臓病も血液検査で多くの場合、わ、えー、かる、あの早期発見できることが多いですね。うん、なので、あのまあ、なかなか、ね、あの症状を見つけてあげられなくってもですね定期的に半年に1回とか。血液検査をしていただくだけで、えー、っと早く、ね、発見してあげることはあのしやすい病気かなというふうに思います。はいあそうでまあ、腎臓病で,なんであで夜中起きちゃうかというと、説明したかなしてない気がするんですけど、あの腎臓病になると、あのちょっとこう体温があの低くなっちゃうことが多いんですね。まあ、もちろん食欲が落ちたりとか、あ高齢になって筋肉が落ちると、体温があのうまくく維持でできなくなるんですねそうすると夜中に体温がまあ低すぎるようになってしまってそれでまあ夜うまく寝られない、まあ、冷え性の人みたいな感じですかねあの足が冷え,く冷,え冷えてしまっていてなかなか夜寝つけないみたいなイメージかなと思うんですけれども、まあ、そういうふうになってしまうことがあるんですねはい。冬寒くなっていきますので、えー、なるべくこう暖かい環境ですねあの。電気マットとか、電気毛布はあ,のあまり、ね、低温やけどとかありますから、よろしくないんでね、湯たんぽとかおすすめですけど、あとこう空間を、ね、エアコンとかで温めることが重要かなというふうに思います。はい、で最後は認知症ですね、えー。猫ちゃんも認知症になります。はい、で認知症についてはですね。えっと、すみません。ちょっとね、カンペがあるんですけど、認知症については、猫ちゃんの場合ですけれども、どれぐらいあるかっていうと、正確なところはわからないんですが、え、あら、どこ行ったえ、その、あすみません、えーとですね、猫ちゃんの11歳から14歳の3割ぐらい、15歳以上であれば 50%、半分ぐらいで、えーまあ、認知機能の低下があ,あるんじゃないかなというふうに言われています。はい、なので、かなり多いですよね。えーまあ、10歳以上になるともう3割以上、えー、15歳を超えると半分ぐらいの確率で。まあ、確実に認知症とまで言えないとしても何かしらの,あの、えー、まあ異変は起きている可能性が高いというふうに言われています。はい、なので、えーあのまあ、対策としてはですね、まあ、夜泣きを、まあ、してからというのはなかなかあのちょっと遅いかなというふうに思っていて、まあ、何事もというかねあの早期発見早期治療が原則で、まあ、さらにその上を行くのが予防なんですけれども、あのもうそれぐらいの高い確率でなるのが分かっているんだったら、あのもう、えー、認知症対策のことをね、えー、普段からやってもらえるといいのかなと思います。まあ、とっつきやすいのが、あのやりやすいのが、えーまあ、サプリメントだったりとかしますし、あとは、えーまあ、脳の機能の低下なんでね、あのやっぱり高齢になってきて、運動をしたりとか遊んだりとかそういった脳への刺激がなくなってくると進行しやすいっていうふうに言われてるんですねなので、えー、まああの高齢になってからもですねこう遊んだりとかあとは、えー、体が関節炎になってくると遊ぶのが億劫になったりとか運動しづらくなるので、えー、そういったところであの痛み止めだったりとかあとはサプリメント関節のサプリメントアンチノールっていうのがおすすめなんですけどもそういうのを普段から服用してもらってなるべくこう動いてもらうとそして脳への機能脳機能もね維持してもらって認知症のね予防というかそういうところにそういうところに努めてもらえるといいかなと思いますあとは認知症そのもののサプリメントもねかなり最近出てきていてアクティベートっていう猫用のサプリメントもありますしあで、犬用は、犬用はダメですからね。あの、猫用でお願いしますね。あとはメイベットっていうサプリメントも有効性が報告されているということなので、そういったところでですね、対策してもらえるといいのかなっていうふうに思います。それでは本日はこんなところですね。ご清聴ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。